1: Wasayyi'ati
0: a'malina Man yahdihillahu falamudhillah Wa man yudhil falahadiyah lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini ahad pagi menjelang siang 26 Rabi'ul awal 1438 Hijriah kita kembali duduk bersama di dalam kajian Islam Intensif Dalam program Rihlah Keluarga Muslim yang ke-24 Dengan mengangkat tema keindahan, adab dan akhlak salafus Saleh Terutama dalam menuntut ilmu agama Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Ada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang khusnah Dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizban tayyiban wa amalan mutakabbalan Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sesi yang keempat dan sesi yang terakhir ini kita akan membahas inti kajian. Dan inti kajian Islam intensif kita Yaitu Adab-adab Dalam menuntut ilmu agama Dan nanti di akhir juga kita akan bahas Penyakit-penyakit Para penuntut ilmu agama Ingat ketika kita Tertulis di dalam ringkasan materi kita Nomor 4 Adab-adab Menuntut ilmu agama Nanti dari sebelas adab tersebut Ada yang berkaitan dengan akhlak Ketika Pendefinisian adab dan akhlak Saya sudah menyebutkan bahwa Kadang akhlak juga disebut adab Adab juga disebut akhlak Cuma jika ingin dirinci Adab berkaitan dengan Perbuatan-perbuatan Dan ucapan-ucapan yang baik Sedangkan akhlak berkaitan dengan sifat-sifat yang baik yang ada di dalam agama Islam Maka tertulis di dalam ringkasan materi kita Adab-adab maksudnya bisa adab nantinya bisa akhlak Seperti yang poin pertama ini Yaitu adab mengikhlaskan niat untuk Allah dalam menuntut ilmu agama Ini lebih tepatnya disebut akhlak atau adab Hah, Bapak Ibu Akhlak atau adab Dia berkaitan dengan perbuatan atau berkaitan dengan sifat Hah? Sifat yang ada di dalam hati Karena ikhlas permasalahan hati Ikhlas permasalahan hati Maka Garis bawahi baik-baik bahwa adab yang pertama berkaitan dengan akhlak, karena dia berkaitan dengan hati. Adab yang pertama yaitu mengikhlaskan niat untuk Allah dalam menuntut ilmu agama. Di sini timbul pertanyaan: apa dalil bahwa menuntut ilmu agama harus ikhlas? Maka jawabannya. Yaitu Menuntut ilmu agama adalah ibadah Sebagaimana yang sudah kita pelajari Dalam Tiga pertemuan ini Menuntut ilmu agama adalah ibadah Dan setiap amal ibadah Memerlukan niat Yang ikhlas Jika tidak Ada niatnya Atau niatnya Keliru maka bisa dipastikan Keliru dan tidak akan mendapatkan pahala atas amal ibadah tersebut. Termasuk di dalamnya menuntut ilmu agama. Rasulullah wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari. Innamal bin Sesungguhnya ya, amalan-amalan itu sesuai dengan niat-niat. Ini yang berkaitan dengan amal. Berkaitan dengan orangnya. Rasulullah SAW bersabda Dan setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan Jadi bagian pertama itu yang berkaitan dengan amal Ya, Bagian pertama, penggalan pertama dari hadis tadi berkaitan dengan amal Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya bagian yang kedua setelah itu sesuai dengan pelakunya sesungguhnya setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan maka menuntut ilmu adalah amal ibadah berdasarkan hadis tadi maka menuntut ilmu pun harus sesuai dengan niat yang ikhlas jika tidak maka dia tidak, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan untuk mendapatkan dunia, maka dia mendapatkan dunia. Kalau dia mendapatkan, dia niatkan untuk mendapatkan akhirat, dia mendapatkan akhirat. Karena Rasul selalu asam bersabda, Wa setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini dalilnya, hadis riwayat Bukhari dan hadisnya mutawatir. Lihat penjelasan Imam Nawawi menarik, "Ajma'al muslimun 'ala 'idhami hadis wa wa Para ulama kaum muslimin bersepakat akan agungnya kedudukan hadis ini dan banyaknya faidah dari hadis ini dan benarnya serta sahihnya hadis ini bahkan para ulama seperti Imam Ash-Shafi'i menyatakan hadis ini innamal amalu bin niat ilm atau thulthul islam sepertiga dari ajaran islam semuanya berporos kepada hadis ini innamal amalu bin niat karena kenapa? karena semua amal harus dengan niat dan setiap pelaku dari amal akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu harus dengan ikhlas. Dalil yang kedua, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba perhatikan rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam ibn Majah bahayanya menuntut ilmu tidak ikhlas. Man ilma liyumariya bihi au liyubahiya bihil au liyasrifa wujuhan nasi ilaihi fahuwa Artinya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu agar Meremehkan orang-orang bodoh. Atau agar menantang orang-orang dari para ulama. Atau agar orang-orang menoleh kepadanya. Maka dia di dalam neraka. Ini bahayanya menuntut ilmu yang tidak ikhlas. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran. Tanda orang tidak ikhlas menuntut ilmu. Yaitu ingin berbangga. Di hadapan para ulama Yang kedua Ingin meremehkan orang-orang bodoh Yang ketiga Agar orang-orang melihat kepada dia Itu tanda tidak ikhlas menuntut ilmu agama Baik Dari Garis yang pertama ini Kita bisa juga bertanya Kalau tadi kan pertanyaannya Apa dalil-dalil harus ikhlas Dalam menuntut ilmu agama Pertanyaan yang kedua Yaitu apa itu ikhlas dalam menuntut ilmu agama? Saya ingin bahas kata ikhlas dulu. Apa itu ikhlas? Beribadah harus ikhlas. Kalau ibadahnya tidak ikhlas tidak akan diterima. Hadis riwayat Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aghna Man 'amila amalan fihi ma'ya ghairi wa Aku adalah zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu Barang siapa yang beramal Dan menyekutukanku di dalamnya Aku tinggalkan dia dan sekutunya Ataupun aku tinggalkan dia dan amalannya Tidak diterima oleh Allah Nah sekarang timbul pertanyaan Apa itu ikhlas? Ikhlas pengertiannya adalah Dan saya sering berkutak dengan pengertian karena kita akan mudah mengamalkan sebuah perkara ketika kita paham apa perkara tersebut pengertiannya definisinya ikhlas adalah dua pengertian yang sering dipakai oleh para ulama yang pertama istiwau a'malil abdi fil zahiri wal batin ikhlas adalah samanya amalan seseorang Tatkala di depan orang banyak ataupun tatkala sendirian Ini adalah pengertian ikhlas Samanya amalan seseorang Tatkala di depan orang banyak ataupun tatkala sendirian Oleh karenanya Solat, solat terawatib obliah dan ba'diyah Sangat dianjurkan untuk dikerjakan di mana? Di rumah. Karena menjaga keikhlasan. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda dalam hadis riwayat Bukhari. Afdalu salatil mar'i fi illa al Seutama-utama salat seseorang di rumahnya. Kecuali salat wajib. Dan fi'lan benar terbukti. Salat rawatib di masjid. Lebih mudah dikerjakan dibandingkan di rumah. Kenapa? Karena di masjid banyak yang lihat Ada secuil rasa tidak ikhlas Sedangkan di rumah Kalau sudah masuk rumah Entah solatnya dalam keadaan malas Asal-asalan Atau tidak solat sama sekali Dan itu terbukti Jadi ikhlas adalah Samanya amalan hamba tatkala Di depan orang banyak Ataupun tatkala sendirian Itu berarti ikhlas yang kedua Pengertian ikhlas adalah Imam Luqayim mengatakan Artinya Kamu Tidak menuntut Atau bukan menuntut Kamu tidak berharap Seseorang Melihat amalmu kecuali Allah. Dan tidak berharap seseorang mengganjar amalmu kecuali Allah. Itu ikhlas. Dan definisi yang kedua ini sangat mudah untuk kita praktekkan. Meskipun tatkala praktek sangat sulit. Tapi untuk mengukur diri kita sangat mudah. Kamu tidak berharap seseorang melihat atas amalmu kecuali Allah dan tidak berharap seseorang memberikan ganjaran atas amalmu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala makanya Pak, para PNS pegawai negeri sipil bisa kerja puluhan tahun nih yang kerja-kerja di sekarang, di Epson, di lain-lain kerja puluhan tahun dari mulai lalu, apa, tahun 80-an, 85 Bahkan mungkin sebelum merdeka sudah kerja di sana <laughs> Ya, lama Lama bisa kerja, kenapa? Karena dia ikhlas Orang, kalau ikhlas dia istiqamah Karena dia tidak mikir ah, Bapak Fulan ngelihat saya enggak kalau kerja ya? Kalau ngelihat saya mau kerja Kayak enggak dilihat, saya enggak mau kerja Enggak Orang yang kerja dia ikhlas kenapa? ikhlas untuk apa? untuk gaji per tanggal satu nah, ya betul, ikhlas itu kan artinya murni suci, bening tanpa campuran, tanpa kotoran ya, ini bapak ibu saudara-saudari kemudian juga para pekerja negeri sipil misalkan, dia bekerja puluhan tahun 35 tahun baru setelah itu pensiun, kok bisa uh, sangat istiqomah kerjanya padahal kalau diputar videonya itu dari mulai jam 6 keluar rumah pulang jam 6 sore jam 6 pagi keluar rumah pulang jam 6 sore 30 tahun itu membosankan sekali videonya diputar tapi kenapa bisa? istiqamah karena ikhlas apa ikhlasnya? karena yang dia tuju bukan pandangan manusia yang dia tuju bukan pujian manusia yang dia tuju adalah per tanggal 1 dia gajian ikhlas dia makanya bapak ibu saudara saudari kalau ada amalan ini bagus nih ya kuat ini bagus kalau ada amalan yang seseorang mengamalkannya secara naik turun maka itu tanda ada semacam ketidakikhlasan di dalam diri kan orang ikhlas pasti istiqamah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fussilat, إِنَّ الَّذِينَ Orang-orang yang mengucapkan, rob kami adalah Allah. Ikhlas. Kemudian mereka istiqamah. Entah tidak ikhlasnya karena ingin dilihat orang, atau karena uh, ikhlasnya tidak ikhlasnya karena ti ingin mendapatkan pujian, sanjungan penghargaan dari orang. Nah, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, Itulah makna ikhlas Tidak berharap seseorang melihat amalnya kecuali Allah Dan tidak berharap seseorang memberikan ganjaran atas amalnya kecuali Allah Dalam menuntut ilmu juga begitu Dia tidak berharap seseorang memberikan atas penuntutan ilmu dia Pahala kecuali Allah Tidak berharap ada yang melihat dia ya Misalkan, oh saya tidak enak nih Aturan saya ada kerjaan yang lain tapi karena saya enggak enak akhirnya saya ikut juga ke Purwakarta. Ya, maka enggak, ini berarti ada tujuan lain, ada niatan lain ingin dilihat oleh selain Allah. Itu makna ikhlas. Dan dalami baik-baik setiap kali kita ingin mengerjakan ibadah kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, adab yang kedua yaitu menyibukkan Membersihkan diri secara lahir dan batin. Saya ingin bertanya, apakah ini masuk adab atau akhlak? Adab dan akhlak secara bersamaan. Karena ada penyebutan kata-kata lahir dan batin. Apa maksudnya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seorang penuntut ilmu, semestinya dia menyibukkan diri. Dengan membersihkan dirinya Baik secara lahiriah Ataupun secara batinnya Secara lahiriah seperti apa? Selalu menjaga wudhu alaihi wasallam bersabda La ala illa mu'min. Tidak ada yang menjaga wudhu Selalu kecuali orang beriman Semestinya seorang muslim seperti ini Lihat lagi hadis yang lain Rasulullah s.a.w. bersabda, inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah menyukai yang bagus. Da, uh, 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 maha bagus dan menyukai yang bagus. Maka, seseorang memperhatikan kotoran-kotoran lahiriah yang ada pada dirinya. Seperti najis, seperti hadah, dia senantiasa menjaga dirinya dari perkara-perkara yang lahiriah dari kotoran-kotoran tersebut. Menyibukkan dirinya dengan itu. Kemudian juga, secara batiniah, menyibukkan dirinya, membersihkan diri dari kotoran-kotoran yang ada pada batinnya. Seperti misalkan, sikap atau sifat-sifat sombong. Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu min <tid> tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang di dalam hatinya ada seberat zarah dari kesombongan zarah itu apa pak zarah itu dalam bahasa Arab nama Latin zahir semut yang hitam yang kecil au asgar atau lebih kecil darinya atau para ulama bahasa Arab juga mengatakan zarah artinya adalah haba haba itu adalah kalau kita buka jendela ada debu-debu yang berterbangan itulah yang disebut darah. lihat besarnya sekecil itu kesombongan yang ada pada diri kita tidak akan masuk ke dalam surga nah seorang penuntut ilmu hendaknya mereka senantiasa memperbaiki membersihkan dirinya dari ini dan subhanallah bapak ibu ada perkara menarik Ulama salaf terdahulu mengatakan bahawa wallahi innila a'lamu demi Allah aku sangat mengetahui seseorang jika tafarraqa li'uyubin nas inma ya'ti min qibali ghaflatihi li'uyubi ai kama salaf seseorang apabila menyibukkan dirinya dengan aib kekurangan orang lain itu sebenarnya dia sedang lupa lalai terhadap aibnya sendiri. Hati-hati, ya. Saya ulangi perkataan para salaf. Seseorang yang menyibukkan dengan aib orang lain, sebenarnya dia sedang lupa atau lalai dengan aib dirinya sendiri. Seperti ada pepatah bahasa Indonesia mengatakan gajah apa di seberang lautan eh apa betul gimana satu orang semut di seberang lautan nampak gajah di kelopak mata tidak nampak ini sering terjadi pada diri kita penuntut ilmu tidak usah mem- menyibukkan diri dengan aib aib orang lain oh, ibu itu kayaknya ganti lagi emasnya Oh, ibu itu kayaknya ganti lagi uh, tasnya. Ah bapak itu kayaknya ganti lagi. Dan sibuk dengan kekurangan ataupun kelebihan orang lain. Maka, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Perhatikan baik-baik bahwasanya Seorang penuntut ilmu lebih baik dia menyibukkan dirinya dengan membersihkan dirinya dari kotoran lahir ataupun kotoran batin sampai yang makruh-makruh, contoh misalkan penuntut ilmu, harus jaga mulutnya, baik menjaga mulut untuk perkara-perkara yang merupakan perkataan-perkataan yang kotor yang merupakan penyakit lisan ataupun memang menjaga mulut secara lahiriah seperti wangi mulut Ya, Rasulullah s.a.w. bersabda dari hadis Aisyah r.a as-siwak marvatun lirab madharatun lilfam bersiwak, membersihkan mulut mendatangkan rizu dari Allah dan men, mensucikan, membersihkan mulut ini harus di, di, dijaga oleh orang-orang yang menuntut ilmu agama contoh yang lain memakan bawang ini kan masakan Indonesia banyak yang dengan bawang-bawangan, maka harus dijaga para penuntut ilmu agama. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Manakala min basala, Barangsiapa yang memakan bawang putih, bawang merah, dan juga daun bawang, maka jangan dekati masjid-masjid kita. ini yang suka pete, ya jengkol, bukan haram bukan? silahkan makan tapi pada saat yang anda setelah itu tidak berkumpul dengan manusia harus menjaga para penuntut ilmu seperti itu, dia berwibawa penuntut ilmu itu berwibawa tidak sekedarnya asal datang ke majelis ilmu, tidak ya ini bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya Rasulullah SAW bersabda tentang siwak, hadis riwayat muslim. La an ala ummatil amartum inda kulli Kalau seandainya aku tidak menyulitkan atas umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk membersihkan mulut di setiap kali ingin salat. Termasuk di dalamnya, antara suami istri, jaga penampilan, jaga kebersihan. Peci yang kadang-kadang sudah menguning, peta di mana-mana, ganti Baju dalam yang sudah robek di sini, robek di sana, kuning di sini. Kenapa paling suka dipakai seperti itu? Kenapa? Seher. ya? Ketika ditanya, kenapa yang suka pakai begitu? Enak saat angin, masuk. Istri juga ingin, subhanallah, coba antum kalau makan malam. Ya berpakaian yang rapi seperti antum ingin salat Jumat. Pasri istrinya, istri nanya mau kemana bang? <tuk> Karena nggak biasa, beda dengan orang yang biasa. Dia selalu menjaga penampilan. Makanya saya t- saya paling tidak suka ada istilah honeymoon bulan madu. Karena setelah bulan madu semua bulan pahit. Ya di waktu bulan madu sebulan pertama dua bulan pertama tiga bulan pertama semuanya jaga image jaga penampilan mau buang angin harus keluar ya setelah bulan madu mau buang angin perang subhanallah ini jaga antar suami istri jangan sampai ah dia istri tahu borok saya enggak jangan setelah menuntut ilmu harus lebih bersih harus lebih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau hampir saja mau mengharamkan madu Gara-gara dikatakan oleh istrinya mulutmu bau Lihat Sangat perhatian Makanya yang, mohon maaf mungkin tidak ada di sini ya, Yang masih merokok bau ya. Maka harus dijaga Rasulullah SAW hampir mengharamkan madu Dengan cerita ini turunlah surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu marwata tabaghi Ayat Surah Tahrim ayat 1. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan yang apa Allah Subhanahu wa taala halalkan untukmu? Hanya karena ingin mencari ridha istrimu. Karena istrinya setelah beliau menggilir di sini dan ini tipuan perempuan memang, setelah menggilir di sini maka perempuan yang di sini ya sudah bertekad kalau Rasul SAW menggilir istrinya yang di sana, maka nanti kita sepakat untuk menyebutkan bahwa mulutmu bau, wahai Rasulullah. Dan Rasul paling seolah ayasan tidak suka dikatakan mulutnya bau, makanya Rasul SAW bersabda, "Sud ilayya min duniaku, of ti nisa, dicintakan kepada diriku dari dunia kalian adalah minyak wangi, dan, dan apa, dan perempuan." Maka, wahai para suami, jaga penampilan. Istri pun juga begitu. Jaga penampilan. Jangan daster yang kadang-kadang sudah dipakai. Khusus daster untuk tidur. Satu pekan tidak dicuci. Daster untuk tidur, subhanallah. Kemudian penampilan. ya, Penampilan yang indah. Saatnya Anda berdandan, tatkala mau tidur. Dandan habis. Ya, bukan malah di luar rumah Bukan Untuk apa yang tidak Di luar rumah Untuk siapa Mau dilihat bapak-bapak di sini Ya, enggak. dandan habis di Ketika di hadapan suami Mau pakai hijau, kuning, pink Terserah deh Ya, jaga penampilan Sebagian istri kadang-kadang Ya mau tidur di sini pakai roll Sini pakai roll Sini pakai roll Kemudian pakai masker istri, Suaminya tidur di samping eee, Mana tenang suaminya ya. ini, maka ketika anda suami dan istri sudah menuntut ilmu seperti ini, jaga penampilan baik itu di dalam rumah ataupun di luar rumah jaga penampilan jangan sampai ada bau-bau yang tidak nyaman, yang dicium oleh pasangan kita, terutama bu perhatikan, ini laki-laki yang di hadapan saya ini termasuk saya di dalamnya ya, cintanya itu di hidungnya ulama terdahulu mengatakan para lelaki cinta mereka itu pada hidung mereka mereka sangat suka untuk bau-bau yang wangi seorang suami menggandeng istrinya istrinya super duper cantik tapi ketika dia gandeng lewat perempuan yang bau wangi dia akan ikut dia akan ikut hidungnya itu padahal istrinya super duper cantik kenapa? karena cinta cinta laki-laki itu pada hidung otomatis kalau begini caranya maka sang suami yang belum menyediakan minyak wangi bagi istrinya setelah dari Purwakarta beli nanti ya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah ibu-ibu yang dapat minyak wangi dan hadiah dari suaminya maka harus kasih royalti ke saya saya yang promosi ibu-ibu Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Yang ketiga sekarang Termasuk di dalamnya, mohon maaf sebelum yang ketiga Membersihkan hal-hal yang kotor Yaitu hal-hal yang berbau maksiat yang tidak boleh masuk ke rumah kita seperti patung anjing tidak boleh masuk ke dalam rumah kita. Maka ketika kita sudah menuntut ilmu, bersihkan itu. Lihat Ab, uh, Abdullah bin Umar radhiyallahu dalam riwayat Bukhari berkata, wa'ada Rasulullah sallallahu wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril an ya'tiahu farasa alaihi. Rasul sallallahu alaihi Dijanjikan oleh Jibril eh, Rasulullah Sallallahu eh, Alaihi Jibril menjanjikan kepada Rasulullah Sallallahu Jibril menjanjikan kepada Rasulullah Sallallahu untuk mendatanginya. Tapi Jibril kok lama-lama tidak datang. Hatta seda ala Rasulullah Sallallahu Alaihi sampai saking lamanya menunggu Rasul Sallallahu Alaihi takut ditinggal oleh Jibril Alaihi Ssalam. Fakaraja jibril Lalu Nabi Muhammad SAW keluar rumah dan beliau ditemui oleh Jibril di luar rumah. Fashakatilai. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, lalu Jibril ber, mengadu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna la fihi surah. Kami tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing ataupun gambar atau patung. Ini menunjukkan para penuntut ilmu. Menyibukkan diri dengan memperbaiki diri. Apa saja yang bukan akhlak dan ada penuntut ilmu, singkirkan dari rumah kita, dari diri kita, dari keluarga kita. Harus berbeda penuntut ilmu dengan orang-orang awam yang belum menuntut ilmu. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, yang kedua, yaitu membersihkan diri, menyibukkan, membersihkan diri, secara lahir dan batin. Dan saya berpesan sekali lagi, yang menyibukkan dirinya dengan aib orang lain, pasti dia sedang si lupa, lalai akan aibnya diri akan aib dirinya sendiri. Saya ulangi, yang menyibukkan dengan aib orang lain, pasti dia lalai atau lupa dengan aibnya diri aib dirinya sendiri. Itu pasti. Ya. Baik, yang ketiga sekarang Memfokuskan hati untuk ilmu Dan memutuskan hubungan penggang, dengan pengganggu penuntut penu, ilmu Maksudnya begini Seorang penuntut ilmu yang benar-benar menjiwai dalam menuntut ilmu Dia harus memfokuskan hatinya Untuk menuntut ilmu Dan menutup seluruh akses Yang menghalang-halangi dia dari menuntut ilmu agama Apapun ah, Terutama di zaman sekarang Ya, sangat banyak dan saya berbicara ketika berbicara tentang menuntut ilmu agama bukan orang-orang yang sekedar ikut pengajian tablik akbar saja, enggak tapi memang di dalam dirinya ada sifat penuntut ilmu agama Ya, bukan hanya sekedar ikut kalau ada waktu ikut kalau enggak, enggak ikut enggak, kita berbicara tentang Penuntut ilmu agama yang asli, pakai esot bukan pakai isin, asli. ya Yang benar-benar penuntut ilmu agama, maka dia harus memutus seluruh akses yang menghalangi dia untuk menuntut ilmu agama. Kenapa demikian? Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ilmu tersebut kan masalah hati. Apabila hati anda sibuk dengan selain ilmu, maka akan terganggu hati tersebut. Sedangkan Allah tidak membuat untuk seseorang dua hati di dalam dirinya. Lihat perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Al-ilmu sinaatul qalbi wa syugluhu. Fama lam li sinaatihi wa syuglihi lam yanalha. Ilmu adalah pabriknya hati dan perbuatan hati barang siapa yang tidak memfokuskan untuk mempabriknya di dalam hatinya dan menyibukkan hatinya dengan ilmu, dia tidak akan pernah dapat ilmunya contoh pak, yang ingin hafal Quran, sumber ilmu Al-Quran sambil buka Al-Quran tapi nonton TV sambil buka Al-Quran tapi ngelihat status Berapa yang sudah like? Ternyata sampai sore gak ada yang like-like. Karena memang follow followernya gak ada. Cuma dia doang. Ini para ikhwan, Tidak akan pernah dapat ilmu yang dia dapatkan dengan cara seperti itu. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat sekarang perkataan Imam Asyafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan. لا perhatikan baik-baik ini. tidak akan ada seorang pun yang menuntut ilmu ini dengan kekuasaan kebanggaan diri lalu dia beruntung Tidak akan ada seperti itu tetapi siapa yang menuntutnya dengan merendahkan diri kemudian Kesempitan kehidupan Kemudian berkorban terhadap para ulama Maka dialah orang yang beruntung Artinya apa? Tidak akan mungkin ilmu itu didapat dengan perkara-perkara yang menghalangi seseorang dari ilmu tersebut Apa perkara-perkara yang menghalangi seseorang? Kenyamanan Selalu ingin uh, santai-santai Susah dapat Ya, saya beri contoh Pak Ini mudah-mudahan bisa diamalkan nanti Pulang, nanti pulang ini siang Mulai nanti sore Ataupun secepatnya yang penting Coba amalkan PR dari saya ini Dari mulai takbiratul ihram Sampai salam Saya harus paham apa yang saya baca Dan itu adalah salah satu Kiat agar sholat kita tambah khusyuk kepada Allah kita sholat sudah berapa puluh tahun coba. Masa ada orang yang sholat bertahun-tahun, dia tidak paham apa yang dia baca. Ataupun kalau paham, pahamnya hanya sebatas kayaknya. Enggak. Kita ingin benar-benar memahami apa yang dibaca. Target misalkan sebulan ini saya kerjanya cuma itu. Nah ketika anda bertarget mempunyai niatan seperti itu, memahami apa yang dibaca, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, maka pada saat itu tidak boleh ada yang menghalangi Anda dengan kegiatan-kegiatan, acara makan-makan, acara kumpul-kumpul, acara kongkol-kongkol. Ya? Seperti misalkan di warung-warung kafe uh, sekarang suka duduk-duduk di sana, penutut ilmu enggak gitu. Bukan haram dia ke sana, tidak. Tetapi penuntut ilmu yang benar-benar ingin nuntut ilmu tidak ada waktu untuk yang seperti itu. Karena itu adalah pemutus dari penuntutan dia terhadap ilmu agama. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Imam Abu Hurairah Abu radhiyallahu anhu riwayat Bukhari. Beliau bercerita, "Kuntu alzamun Nabi sallallahu alaihi wasallam" aku senantiasa bisa selalu melazimi majlis Rasulullah SAW ya Tatkala perutku dalam keadaan tidak terisi, bisa beliau melaziminya. Makanya salah satu yang menghalangi seseorang untuk menuntut ilmu agama adalah terlalu kenyang, terlalu sibuk dengan makan, misalkan ingin uh, makan nasi goreng harus ke Purwakarta. Dari Cikarang, Purwakarta. Cuma makan nasi goreng. Ingin makan barbeque harus dari Cikarang pergi ke Tanah Abang karena di situ yang paling enak. Misalkan contoh, ini menghalangi seseorang dari menuntut ilmu agama. Nah, beliau mengatakan, dan aku tidak memakan khemir, yaitu roti yang lembut, tidak memakai kain yang bagus untuk berpakaian, tidak ada yang berkhidmat kepada kufulan atau fulana dan aku mengikat di perutku batu dan aku meminta seseorang membacakan ayat kepadaku dan dia selalu bersamaku kemana-mana saja kemudian dia memberikan makan kepadaku ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah maka intinya riwayat-riwayat yang saya bacakan tadi jauhi hal-hal yang membuat seseorang terputus, terhalang ya terhambat untuk menuntut ilmu agama. Kemudian, yang keempat, makan makanan halal secukupnya, bersikap warak dan selalu berzikir. Coba perhatikan perkataan Ibnu Jamaah. Beliau mengatakan, min a'wamil asbab al-mu'inati 'ala al-istighal wa al wa 'adam al-milal, aklul qadr al-yasir min al-halal. Termasuk daripada sebab yang paling terbesar. Yang menolong seseorang untuk menyibukkan diri. Dengan menuntut ilmu agama. Memahami agama. Dan tidak pernah bosan dalam menuntut ilmu agama. Adalah memakan bagian yang cukup dari makanan yang halal. Imam Asyafi'i mengatakan. Masha'bih mundu sitta sana. Aku tidak pernah kenyang Selama Kurang lebih 16 tahun nggak pernah kenyang nah, ini sulit pak Ya Saya pribadi sulit Maka kita harus mencoba Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Bahwa Salah satu adab Bagi penuntut ilmu agama adalah Makan makanan yang halal secukupnya Tetapi perlu diingat Bahwa setiap orang berbeda-beda kapasitasnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meminum susu di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sekenyang-kenyangnya. Karena waktu itu beliau sangat membutuhkan. Ya. Maka perhatikan masalah satu ini karena kalau sudah kenyang yang ada adalah perutnya kenyang maka matanya akan mengantuk dan mata yang mengantuk sulit untuk memahami apa yang dipelajari dari ilmu agama Para ikhwah inni rahmatillahi Allah Subhanahu wa taala lihat hadis-hadis tentang makan yang secukupnya Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda innal mu'mina ya'kulu fi mi'an wahidin Artinya orang beriman makan dalam satu lambung saja cukup satu lambung Wainal ka am'a. Adapun orang kafir makannya dalam tujuh lambung. Hadis riwayat Bukhari. Ya, dalam tujuh lambung. Ini makanya uh, hati-hati yang suka kuliner, ya, acara-acara kuliner itu kadang-kadang, yang kuliner kesana, kuliner kesini. Para penuntut ilmu tidak terlalu menyibukkan diri dengan itu. Makan iya. Mungkin makanannya ma, hendak makan makanan yang ini boleh saja, tidak terlarang. Akan tetapi menyibukkan diri dengan makanan, maka ini tidak. Kadang diundang ke luar kota, ditanya ustaz, makanannya apa? Terserah saja. Makan cuma sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hasbul adami luqaimatun yaqnasul bahu. Fa in ghalabatil adamiya nafsuhu fathlutsun lit wa wa dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah. Dari Al-Mikdam Ibn Ma'di Karib. Rasulullah SAW bersabda. Tidaklah seorang manusia mengisi sebuah tempat lebih buruk dibandingkan perutnya. Makanya sumber dari penyakit adalah perut. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda. Cukup bagi anak Adam beberapa suapan yang dia... Menegakkan punggungnya itu fungsi makan. Menegakkan punggungnya, kalau seandainya hawa nafsunya mengalahkan dirinya, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang keempat di sini ada peringatan bahwa belum ada dalil yang menyebutkan bahwa. Makanlah sebelum lapar Berhentilah sebelum kenyang Belum ada dalil Yang ada dalil tentang makan tadi Yang saya sebutkan hadisnya Tidak ada tempat yang paling buruk Diisi oleh manusia dibandingkan perut Cukup bagi anak Adam Beberapa suapan Yang dengannya dia Menegakkan punggungnya Kalau seandainya hawa nafsunya Mengalahkan dirinya Maka sepertiga untuk makan Sepertiga untuk minum Sepertiga untuk bernafas Cuma di sini poin keempat, Lihat makan makanan halal. ya Perhatikan baik-baik perkara yang halal. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Makanan halal akan bermanfaat untuk para penuntut ilmu. Dimudahkan dia menuntut ilmu agama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rusulu, kulu minat tayyibat wa'amalu salihan wahai para rasul makanlah dari yang baik-baik dan beramal salihlah ini para ikhwan dirahmati oleh Allah disebutkan oleh Allah dalam surat al-mu'minun surat ke-23 ayat 51 apa faedah dari ayat ini faedahnya adalah wahai para rasul makanlah dari makanan yang baik-baik, itu yang halal dan beramal salehlah. para ulama menyebutkan ada korelasi hubungan antara makan yang halal dengan semangat ibadah ada hubungan antara makan yang halal dengan semangat menuntut ilmu agama ada hubungan Ya, makan yang halal dengan semangat ibadah atau semangat beramal soleh antaranya menuntut ilmu agama makanya kalau seandainya ada Seseorang, jangankan amalan sunnah. Amalan wajibnya dia malas. Maka coba introspeksi dari makan, minum, dibeli dengan uang yang halal atau tidak. Anak-anak kita yang kadang-kadang susah untuk disuruh sholat padahal umurnya sudah 7 tahun. Padahal umurnya sudah 9, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Susah disuruh sholat maka lihat, coba introspeksi orang tuanya ini harta yang dimakankan kepada anaknya dalam harta yang halal atau tidak ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah karena Allah berfirman dalam soal mukminun ayat 51 ya ayuhar rusul kulu minat tayyibat wahai para rasul makanlah dari makanan yang baik-baik yang halal-halal dan beramal solehlah imam mu'minun Uthaymin mengatakan Fihi dalilun ala anna At-ta'amal halal Di dalamnya terdapat dalil bahawa makanan yang halal Menyemangati seseorang untuk beribadah kepada Allah Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian kata-kata bersikap warak Apa arti warak? Masih poin yang keempat Apa arti warak? arti warak adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim ibn Ahmad al-warau tarku kulli syubha warak meninggalkan setiap yang berbau syubhat itu warak ya bersikap warak yaitu meninggalkan setiap yang berbau syubhat wa mala yakni dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini waraq. Meninggalkan sesuatu yang berbau subhat itu waraq. Adapun zuhud, pengertiannya adalah yang faufil akhir. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat itu zuhud. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat Untuk kehidupan akhirat Seorang muslim harus bersikap waro Di antaranya Yaitu meninggalkan perkara-perkara yang subuhat Misalkan Makan Pergi ke daerah Atau ke negeri Yang disitu non Mayoritas non muslim Orang kafir Makan dia harus hati-hati Makannya Jangan sampai sembarangan. Kalau memang tidak ada pernyataan resmi dari pemilik warungnya, maka dia tidak diperbolehkan makan di situ sebagai bentuk wara'. ya. Kemudian juga ketika ada tertulis di warung tersebut halal, ini ceritanya di negara mayoritas non muslim halal, tetapi ada isu bahwa Warung makan tersebut menyembelih sembelihan tanpa menyebut nama selain Allah atau dengan cara selain cara Islam. Maka pada saat itu sikap warak tidak makan di warung tersebut. Beda hukumnya kalau seandainya kita berada di negeri mayoritas muslim. Maka pada saat itu kita tidak perlu nanya. Ya, nanya kepada yang pemilik warung tegal, Bu. Ayamnya disembelih secara Islam nggak nggak perlu. Kenapa? Karena mayoritas apa? Muslim. Kecuali kalau ada subuhat, bahwa ada berita tersebar bahwa warung fulan, ya dengan bukti-bukti yang ada menyembeli hewan yang dimasak di maru warung tersebut dengan cara selain Islam. Maka sikap waroh adalah meninggalkan warung tersebut tidak makan di warung tersebut tapi boleh ya kita makan di situ secara hukum boleh nggak boleh tapi kita sikap war ya sikap wara meninggalkan contoh yang lain lagi Pak diberi hadiah dari orang yang bekerja di bank konvensional apa hukumnya maka jawabannya adalah boleh menerimanya tidak haram Kaedahnya begini berbunyi ya silahkan dicatat harta yang didapat dengan cara yang halal dan sampai of oh, obat oh, lagi harta yang didapat dengan cara yang haram jika sampai kepada seseorang dengan cara yang halal maka dia halal paham harta yang didapat dengan cara yang haram jika sampai kepada seseorang Dengan cara yang halal Maka dia halal Jadi hukumnya halal Bismillah Hukumnya halal Cuma Kalau kita berbicara sikap warok Diambil atau tidak diambil Sikap warok Tidak Kenapa? Karena warok tadi meninggalkan setiap yang berbau Syubat. Ustaz, sebelum itu Ustaz, sebelum warak, kok boleh Ustaz ngambil? Ya bolehlah, dong sampai kepada kita dengan cara yang halal, boleh. Beda hal kalau seandainya harta, haram, hartanya itu haram. Harta, zat hartanya haram. Sampai kepada kita dengan cara yang halal, maka kalau kita tahu hartanya itu haram, kita tahu maka tidak boleh diterima. Contoh, barang curian. Ya, si fulan nyuri tas. Kemudian tas ini diberikan kepada istrinya. Istrinya tahu itu hasil curian. Boleh enggak istrinya menerima? Tidak boleh. Karena itu barangnya, zatnya itu apa? Haram. Paham ini pak Yekhoah? Kecuali kalau seandainya istrinya tidak? Tidak tahu. Ya ini bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Iaitu sekemudian disini sebutkan Dan selalu berzikir adab seorang muslim Yang keempat Selalu berzikir Ya Ada cerita Anekdot Eh uh seorang istri mengatakan kepada suaminya Masya Allah waktu itu listrik padam Masya Allah engkau wahai suamiku mempunyai karomah kenapa? ketika listrik padam wajahmu bercahaya ternyata suaminya lagi main gadget lagi main handphone bercahaya wajahnya selalu berzikir para ikhwah seorang yang penuntut ilmu dimana dia duduk bersama siapa dia duduk dia akan mengingatkan Allah mengingatkan Rasulullah mengingatkan untuk bertakwa dimana dia duduk ada seorang pernah bercerita kepada saya benar para penuntut ilmu gaya tertawanya aja udah beda ya tidak lagi wah tertawa terbahak-bahak terpingkal pinggal sampai jatuh-jatuh gak ada lagi para penuntut ilmu harus, da, harus ada wibawa dalam menuntut ilmu agama Ya Ini Dibarengi dengan zikir lisannya Coba perhatikan Hadis yang berkaitan dengan zikir rasul SAW bersabda Dalam hadis riwayat Bukhari Dan saya sudah katakan bahwa Ilmu pabriknya hati Ya Ingin dapat ilmu maka hatinya harus bersih Hatinya harus hidup Pabriknya harus hidup Sedangkan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir perumpamaannya seperti orang yang mati dengan orang yang hidup. Makanya susah untuk mendapatkan ilmu orang yang jauh dari berzikir kepada Allah. Para penuntut ilmu lisannya harus dekat dengan zikir. Contoh, misalkan hadith Rasul Riwayat Bukhari dari Abu Musal al-Ash'ari r.a. Masalul ladzi rabbahu wal ladzi la rabbahu Masalul Hayy wal mayit, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti perempuan orang yang hidup dan mati. Saya ingin bertanya kepada bapak atau ibu, apa bedanya antara orang hidup dan mati? Pertanyaan dasar ya, tapi sulit dijawab. Hah, apa bedanya antara hidup dan mati? Ini harus kita pahami pak Perumpamaan orang yang berzikir Dengan orang yang tidak berzikir Seperti orang yang hidup dan mati Kenapa Allah Rasulullah s.a.w. menyamakan orang yang berzikir Dengan orang hidup Kenapa Rasulullah s.a.w. menyamakan Membuat perumpamaan orang yang tidak berzikir Seperti orang mati Apa bedanya hidup dan mati Ah bu Yang hidup bisa Bisa apa Ber, Bergerak sedangkan yang mati diam makanya kan disebutkan oleh para ulama bahasa almautu as sukun orang yang mati itu diam tidak bisa gerak sama sekali begitulah bedanya antara orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir orang yang berzikir dia seperti orang hidup dia bisa bergerak beraktivitas dia bisa menghasilkan pahala dia bisa dia bisa dia bisa Sedangkan orang yang tidak berzikir, dia seperti orang yang mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Menolong dirinya tidak bisa, memperbaiki dirinya tidak bisa, kembali ke dunia tidak bisa. Seperti itulah orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah. Nah, sudah semestinya para penuntut ilmu adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, meminimaliskan makan. Makan. Tidur dan pembicaraan semampunya. Ya, semampu mungkin. Ini sudah kita bahas tadi. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang saya ingin tambahkan beberapa riwayat. Bagaimana kerabat dan keluarga Nabi Muhammad SAW dalam perihal makan. Dan mudah-mudahan riwayat ini bermanfaat untuk ibu-ibu yang saya beli, di samping kiri-kiri saya. Lihat hadis Rasul Riwayat Imam Muslim. Dari Aisyah anha. Beliau berkata laqad mata Rasulullah sallallahu ma Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dan selama hidup beliau tidak pernah kenyang dari satu roti plus minyak zaitun dalam satu hari dua kali. Jadi mudahnya memahami hadis ini, Rasul shallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dengan makanan yang seadanya dua kali, apalagi makanan yang lebih atau yang mewah. Kenapa saya katakan tadi perempuan? Ya, bermanfaat untuk perempuan, nanti saya akan jelaskan setelah ini. Hadis yang lain juga dari Aisyah, r.a. Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda, Masya Allah, Alu Muhammadin min khubzin syairin yaumaini mutatabi'in hatta rasulullah sallallahu alaihi tidak pernah keluarga nabi yaitu istri-istri beliau kenyang dari roti yang gandumnya bagus dua hari berturut-turut sampai diwafatkan rasulullah sallallahu alaihi saya ulangi Istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi tidak pernah kenyang dari roti yang gandumnya bagus dua hari berturut-turut sampai diwafatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu para penuntut ilmu agama dan perhatian terutama kepada istri-istri, ibu-ibu sadari-sadari sekalian yang mendampingi suaminya, maka saya berpesan. Sering-seringlah bersabar dengan pemberian dan keadaan suami. Pemberian dan keadaan suami. Selama dia berusaha, selama suami tersebut berusaha memberikan nafkah, bersabarlah. Jangan sampai masuk ke dalam hadis Rasul Shallallahu alaihi yang berbunyi, "Idza ra'at, uh, ida ahsana ahadukum ila ihdakunna. Minka qalat ma minka Lihat, bu jangan sampai seperti masuk hadis ini. Jika suami berbuat baik sepanjang tahun pernikahan kepada istrinya, maka sang istri, kemudian sang istri melihat satu kelakuan buruk dari suaminya, Entah tidak dibelikan apa Atau terlambat dibelikan ini Atau sang istri lupa Eh, sang suami lupa untuk membelikan Sang istri langsung memponis Habis-habisan Kata sang istri Mas, yang bahasa kita ya memudah, Memudahkan untuk dipahami Mas kita nikah selama ini 25 tahun Engkau sepertinya tidak pernah berbuat baik sama saya gara-gara sang suami lupa beli martabak <SILENCIO> gara-gara ada satu kesalahan kecil saja langsung dibantai habis oleh istri sang suami tersebut ini yang disebut kenapa para wanita sering dan banyak masuk ke dalam nerakanya Allah <tukfirullahana watakfurullahasyir> suka melaknat dan tidak berterima kasih dengan pemberian suami. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu. Yang sahibul kisah aktor di dalam cerita ini. Kenapa bu kira-kira. Kenapa seorang perempuan sering melaknat. Dan sering berterima ka, tidak berterima kasih kepada suaminya. Dan juga apabila suaminya satu saja melakukan kesalahan. Dia langsung Melupakan semua kebaikan suaminya. Nah, Bu, silahkan jawab. Apa sebabnya? Ada sebab yang ingin saya sampaikan. Tapi saya ingin interaktif dulu. Apa sebabnya? Bapak-bapak mungkin tahu. Ibu-ibu apa? Tidak bersyukur. Ada jawaban lain dari ibu-ibu yang lain? Bapak-bapak mungkin tahu. Kenapa suka melaknat? Suka tidak berterima kasih kepada pemberian suami kemudian apabila suami melakukan kesalahan sekali saja dia langsung habis suami seakan-akan tidak punya kebaikan sedikitpun, padahal kalau suami ingin menjawab, saya tidak pernah berbuat baik kepadamu, itu anak lima ngapain itu baik nggak baik gimana itu anak lima itu. nah, bapak ibu saudara-saudari, jawabannya adalah ada semacam kesalahan standar di dalam kerangka berpikir seorang wanita Tentang harta Itu kesalahan Tentang kekayaan Ada semacam kesalahan berpikir Dalam e, kerangka berpikir seorang perempuan Dalam perihal kekayaan Sebagian perempuan Menganggap kaya itu harus berlebih Kaya itu tidak cukup dengan cukup. Kaya harus lebih. Punya mobil satu harus lebih dua. Punya baju satu harus lebih. Punya makanan untuk pagi ini dianggap kita kurang memperhatikan karena besok siang nggak tahu makan apa atau nanti siang nggak tahu makan apa. Ini yang menyebabkan para perempuan. Tiga punya sifat tadi. Yang pertama, suka melaknat pemberian suami. Eh, suka melaknat. Yang kedua, tidak berterima kasih kepada pemberian suami. Yang ketiga, apabila suami melakukan kesalahan, langsung dibabat habis kebaikan suami. Ada standar dalam kerangka berpikir seorang perempuan bahwa kekayaan itu harus berlebih. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Aisyah bercerita lihat, cerita Aisyah tidak pernah istri istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kenyang dari roti yang gandumnya baik dua hari berturut-turut. Berarti sekarang mungkin makan roti yang baik kenyang, besok mungkin tidak makan. Besoknya lagi mungkin tidak makan. Karena dua hari berturut-turut tidak pernah. Tetapi pernahkah Anda dapati dari sembilan istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? yang pernah mengeluh kemiskinan kepada Rasulullah tidak pernah. tidak pernah karena mereka tahu kekayaan sebenarnya adalah ketika seseorang sudah merasa merasa apa tadi cukup misalkan satu piring ada nasi ada telur ya ada sambal ada kare ada ayam. Nah, itu mah bukan cukup. Sata. Ya, maksudnya cukup. Apa yang diberikan suami? Alhamdulillah. Asal engkau kerja, beri nafkah kepada kita, cukup. Dan saya pernah menulis dalam satu saya, bahwa orang yang miskin adalah orang yang selalu merasa kekurangan. Meskipun dia terlihat kaya raya. Sedangkan sebaliknya, orang yang Kaya adalah orang yang selalu merasa cukup. Meskipun dia terlihat sangat kekurangan oleh orang lain. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda? Perkataan itu saya ambilkan dari hadis Rasul. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Bima Puaslah dengan pemberian Allah, niscaya Allah. Niscaya kamu menjadi manusia yang paling kaya puas, rela dengan pemberian Allah niscaya kamu menjadi manusia yang paling kaya tidak mesti harus berlebih ya ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah kemudian yang ke enam memilih teman yang baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Memilih teman yang baik ini adalah termasuk dari adab dalam menuntut ilmu syar'i. Karena teman adalah yang menarik seseorang. Pepatah Arab mengatakan, as-sahibu sahib. Teman itu yang mendorong, yang menarik seseorang. Ya. Lihat, perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Akibat teman, kadang-kadang seseorang terhalangi untuk menuntut ilmu agama Akibat teman Akibat teman, seseorang kadang-kadang dia kembali kepada masa dulunya Akibat teman Sebaliknya pula, akibat teman, seseorang akan berbahagia dunia akhirat Apa dalilnya Ustadz? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Ash-Shura ayat 100 sampai 101. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Famalana min shaf'in, walla sadiqin hamim." Afan surat Ash-Shura, bukan Ash-Shura. Ash-Shura surat ke 26. Ash-Shura surat ke 26 ayat 100 sampai 101. Fama lana min hamim. Artinya Orang-orang kafir Nanti di akhirat mengatakan Kami hari akhirat tidak akan memiliki Satu orang pun yang memberikan syafaat Orang-orang yang berdoa kepada Allah Agar kami diampuni Tidak ada Nanti di akhirat hamim. Dan juga tidak ada teman Dan teman dekat Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan baik-baik di hari kiamat mungkin seseorang akan lari dari siapanya yaumaya firul mar min akhi pada hari itu seseorang akan lari dari saudaranya habis itu wa ummih wa abih dan dari ibunya dari bapaknya lari dia wa sahibatihi Wabani, lari dari istrinya dan anak-anaknya Lima orang terdekat Saudara, bapak, ibu, istri, anak Orang ini kabur dari lima orang ini Di hari kiamat Ternyata di hari kiamat Keluarga terdekatnya tidak bisa menolongnya di hadapan Allah Ternyata ada Buang bukan keluarga Bukan hubungan pertalian darah Bukan hubungan pertalian perkawinan Hanya teman yang dia temani, dia cintai karena Allah Dia berkumpul karena Allah Dan saya pesan pak, ibu-ibu, bapak-bapak, cari teman seperti itu Cari yang teman-teman anda benar-benar mengajak anda untuk takwa kepada Allah Anda cinta kepada dia bukan karena komersilnya Anda berhubungan, interaksi dengan dia bukan karena saya mendapatkan sesuatu Dia mendapatkan juga dari saya, tidak Benar-benar murni karena Allah anda menelpon dia karena memang saya cinta kepada dia. Anda datangi, kunjungi dia ke daerah-daerah karena memang dia cinta, saya cinta kepada dia dan seterusnya. Cari orang itu. Kenapa? Karena disebutkan fāmalanā min shāfi'īn, hamim. Perhatikan penafsiran Imam Qatada. Kata Imam Qatada, rahimahullah, ia alamuna wallah, anṣadīqa idza kana salihan nafā. Orang-orang kafir akhirnya mengenal Demi Allah di akhirat Bahwasanya teman Jika soleh di akhirat bermanfaat Dan teman dekat Jika soleh ber, di akhirat Akan memberikan syafaat Saat orang-orang terdekat kita lari dari kita Ya Maka ternyata ada teman yang memberikan syafaat Mekanisme syafaat itu bagaimana Pak? Ini teman, ini teman. Nanti di hari kiamat, si teman ini datang kepada Allah. Ya Allah, ampuni fulan. Itu namanya sistem dan mekanisme syafaat di hari kiamat. Makanya pengertian syafaat adalah seseorang memintakan ampun kepada Allah untuk orang lain. Itu namanya apa? Syafaat. Makanya syafaat yang paling berarti syafaatnya siapa? Rasulullah, karena doanya Rasulullah sangat kabul di sisi Allah itu arti syafaat nah ada nanti di hari-hari kiamat, di hari kiamat orang-orang yang merupakan teman kita dekat kita memberikan syafaat maka penting dalam menuntut ilmu agama adalah e, mencari teman yang dekat yang jangan berteman sama-sama letoy pak sama-sama lemahnya sama-sama malasnya Jangan Berteman yang harus dengan yang lebih semangat Ya Karena teman tersebut Akan mengajak kita Dalam kebaikan Para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lihat perkataan Umar bin Khattab r.a. Alaika bi ikhwanis sidqi Taish fi aknafihim Fa'innuhum zinnatun firha Wa uddatun fil bala Artinya, hendaknya engkau dengan kawan-kawan yang jujur Siapa kawan-kawan yang jujur pak? Kawan yang kalau kita salah memang dia akan mengatakan kita salah Kawan yang kalau memang kita teledor Dia akan mengatakan kita teledor Tidak, tidak bermuka dua terhadap kita Kalau yang memang kalau kita salah Dia akan perbaiki kesalahan kita Menasehati kita itu kawan sejati, Pak. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nisaya engkau, uh, Hendaknya engkau berteman dengan kawan yang jujur, maka Nisaya engkau akan hidup di samping-samping mereka. Fa innahum Zina Mereka itu hiasan tatkala kamu dalam keadaan lapang, penuh kenyamanan, maka teman-teman yang baik ini merupakan hiasan dan persediaan tatkala datang musibah dengan adanya teman baik akhirnya musibah jadi ringan tidak ada futur ya kalau ada teman itu pak saya masih ingat seorang ustaz kawan saya karena Allah subhanahu wa ta'ala beliau itu kalau belajar harus ada teman jadi cara, cara belajarnya enggak baca Cara belajarnya malah diskusi. Dalam hati saya, ini orang susah kalau seandainya hidup di hutan. nggak punya teman dia. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang ketujuh, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah adalah memilih ilmu dan guru apa maksud dari memilih ilmu dan guru salah satu adab dalam menuntut ilmu ilmu yang dituntut harus ilmu yang prioritas imam al-albani rahimahullah mengatakan al-ilmu kathir wal-umru qasir wa tariqu an tawil ilmu itu banyak umur itu pendek dan mempelajarinya sangatlah panjang, maka utamakan mana yang lebih uta, yang paling prioritas dibandingkan yang penting. Utamakan dulu, kalau ditanya yang paling utama adalah tidak ada lain kecuali ilmu akidah, karena dengan akidah dia dasar ilmu. Semua amal ibadah yang kita kerjakan dasarnya adalah ilmu aga apa akidah yang benar ya akidah yang benar makanya ilmu ketika kita mengatakan memilih ilmu dan guru maka maksudnya di sini adalah cari prioritas ilmu yang ingin kita pelajari ada kadang-kadang orang sebagian menuntut ilmu dia terlalu berkutat dengan ilmu-ilmu yang merupakan alat nahwu misalkan Nahu terlalu dalam maka ini tidak terlalu diperlukan kecuali orang-orang yang ingin memang mengambil kekhususan ya, spesialis dalam Nahu misalkan tetapi untuk para pemula dari penuntut ilmu, maka dia secukupnya belajar ilmu Nahu asal dia bisa baca memahami perkataan uh, orang yang berbahasa Arab sehingga dia paham karena memang kunci be Agama Islam adalah bahasa Arab. Intinya, harus pintar-pintar memilih ilmu yang kita inginkan. Dan di sini, saya ingin menekankan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ya, silahkan minta kepada ustadnya belajar tentang keluarga, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Menumbuhkan rasa cinta, menumbuhkan rasa kasih sayang, silahkan. Tetapi di dalam menuntut ilmu, ada skala prioritas. Itu yang didahulukan adalah ilmu agama Dan akidah yang benar Sehingga dengan akidah tersebut Seseorang akan benar-benar tahu Mana akidah yang menyimpang dan mana akidah yang buruk Kemudian juga perhatian Dalam masalah memilih ilmu adalah Bukan sembarang ilmu yang dituntut Tetapi ilmu yang Kala Allah, kala Rasulullah yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Ini perlu diingat juga dalam perkara memilih ilmu. Bukan sembarangan ilmu yang dituntut, tetapi qala Allah, qala Rasulullah. Lihat perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan al-ilmu qala Allah, qala Rasuluhu, qala as-sahabatu. Hum ulul irfani Mal ilmu lil khilafi rasuli rasuli wa rai fulani Ilmu yang benar adalah Ketika Allah berfirman Rasulullah bersabda Para sahabat berkata Mereka adalah orang-orang yang berilmu Dan tidaklah ilmu Ditegakkan untuk Menyelisihi dan meremehkan orang-orang bodoh Ya dan tidak bisa disamakan antara hadis rasul dengan rayu fulan. Gak bisa, ilmu harus berdasar dari ayat Al-Quran dan hadis rasul. Maka sekarang, ya, di majlis-majlis ilmu jangan asal undang ustad. Terlihat lihat perkataannya agak menyentuh hati undang deh. Enggak, lihat, dia membawa ilmu yang benar atau tidak. Ya Perkataannya agak melo-melo sedikit Undang deh Kayaknya bagus tuh Enggak Harus Apakah ilmu yang disampaikan berdasarkan dari Al-Quran Atau Hadis Rasul Urusan oh, menangis pak Itu manusia itu kan e, Secara tabiatnya Dia akan mudah untuk menangis Apabila perasaannya Diambil Contoh orang nonton sinetron Nangis bohongan, dia tahu itu bohong tapi nangis ya, kenapa? karena perasaannya diambil bagaimana orang bisa mengambil perasaannya? tatkala ada yang didolimi tatkala ada yang makanya acara-acara televisi akan favorit kalau seandainya kemudian disuguhkan dengan bahwa orang ini, orang yang melarat, orang ini orang yang Uh, ingin maju tetapi tidak punya harta, akhirnya para pemirsa jadi ingin tahu akhir dari uh, kisah tersebut itu kalau seandainya berbicara tentang standarnya adalah menangis ya, padahal yang uh, dijadikan ukuran adalah menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian, bapak ibu saudara-saudari yang oleh Allah yang kedelapan Menjaga adab terhadap guru dan mensori tauladani mereka. Perhatikan, bapak Ibu, saudara-saudari, riwayat Imam Al Tabarani dari ash rahimahullah beliau berkata: Inna Zayda bintahabitin kabbara ala ummihi arbaan, thumma utiabidab, faakhla lahul ibnu Abbas arrikab lahu Zaid Abbas naf'alu bil ulama'il sesungguhnya Zaid Zaid bin Thabid ini adalah orang penulis wahyu di zaman Rasulullah s.a.w. dan hibbu Rasulillah s.a.w. sangat dicintai oleh Rasulullah dan para ulama'nya dari para sahabat beliau bertakbir atas ibunya empat kali Maksudnya, mensolati jenazah ibunya. Kemudian beliau diminta didatangkan uh, hewan tunggangannya. Maka ketika beliau sudah naik ke hewan tunggangannya, Abdullah bin Abbas, ulamanya para sahabat, menarik pelana hewan tunggangannya Zaid bin Zabit. Kata Zaid bin Sabit sambil mengucapkannya dengan rasa malu, Dah, wahai Abdullah bin Abbas, biarin, biarim biar dia jalan, biar saya yang nonton sendiri biarkan maka Abdullah bin Abbas mengatakan haka kubara demikianlah kami berlaku terhadap ulama-ulama kita yang agung yang besar ini yang dimaksud di dalam adab dalam menuntut ilmu yang kedelapan menjaga adab terhadap guru, terutama di zaman sekarang pak waktu menelpon Waktu berbicara, kemudian waktu bertanya, harus dijaga adab-adab terhadap para penuntut ilmu agama. Lihat, Mughirah mengatakan karena kunna nahabu Ibrahim an kama yuhabul Amir. Lihat, bagaimana seorang murid sangat menghargai dan menghormati para guru kata Mughirah kami dahulu sangat menghormati dan menganggap Ibrahim berwibawa sebagaimana kami menghormati para pangeran dan raja maka seperti itu semestinya orang-orang yang berilmu, penuntut ilmu terhadap guru-gurunya emang ini sebagian kadang-kadang ada orang malah guru diriba, guru malah dicuekin, tidak dikasih salam guru malah uh, direndahkan Maka ini bukan ada penuntut ilmu agama lihat lagi perkataan menarik dari Ayub As-Syikhtiyan beliau cerita ini kan judulnya keindahan adab dan akhlak salafus salih karena Hasan falah sinin haybatan lahu lihat Subhanallah dalam adab bertanya seseorang duduk di majlisnya Al Hasan Al Basri selama 3 tahun selama tiga tahun tersebut dia tidak bertanya kepada gurunya yaitu kepada Hasan Al Basri kenapa? Karena saking memuliakan Hasan Al Basri tidak mau bertanya. Adabnya di sini adalah yang kita ambil adalah bahwa hati-hati dalam perkara bertanya, tidak semua ditanya. Contoh misalkan, saya nonton di sosial media, di video-video kajian sunnah, Syekh Ibrahim bin uh, Syekh Sulaiman ar ruhaili ditanya, apa perbedaan antara jin manusia dan syaitan? Uh, jin, iblis dan syaitan, maka Syekh menjawab, saya kalau menjawab Saya tahu jawabannya Tapi saya ini jauh-jauh datang dari Masjid Nabawi Dari kota Madinah Masa disodorkan pertanyaan seperti itu Begitu jawaban beliau Yang kalau anda pun tahu Tidak akan terlalu bermanfaat Sama seperti pertanyaan sebagian orang Ustaz nanti kalau kita masuk surga Masih ada nggak buah, buah Pohon kuldi Entahnya ngapain Mau makan Ya kan seperti itu ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang kita tidak perlu untuk bertanya ini baca yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala lihat Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada gurunya Khalaf al Ahmar tidaklah aku duduk di hadapanmu, wahai Khalid, wahai Khalaf Al-Ahmar, kecuali kita diperintahkan untuk bertawadhu kepada siapa yang kami belajar darinya. Maksudnya, bertawadhu kepada gurunya, ya, meskipun mungkin gurunya. Uh, muridnya lebih tahu dalam masalah itu kepada gurunya maka dia harus memberikan uh, masukan kepada gurunya dengan cara yang tidak menyakiti hati sang guru ini adab ya ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga termasuk adab terhadap guru adalah mendoakan sang guru agar senantiasa ketika menyampaikan perihal agama diterima mudah menyampaikan mudah dipahami tidak lupa terhadap dalil-dalil, doakan sang guru mereka manusia yang memerlukan doa kita doakan, ini adab terhadap guru ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah yang kesembilan Beberapa adab meminta izin kepada syekh atau ustaz. Lihat perhatikan baik-baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ini minta izin untuk masuk belajar harus dengan santun, sopan, sabar terhadap gurunya ya, nggak boleh maksa kadang-kadang ada sebagian peniti kajian, Ustaz tanggal 25, bisa nggak? afon, akhir nggak bisa kalau gitu tanggal 26, nggak bisa ya kalau tujuh, nggak bisa kalau begitu tanggal berapa Ustaz bisa? afon ya, akhi, belum bisa kita bicarakan sekarang ya sudah cukup ya ini paksa terus Mau pojokin, Ustaznya. sehingga ini kurang beradab kepada orang yang dituntut darinya ilmu agama. Atau kadang-kadang bertanya, ujuk-ujuk bertanya, tanpa salam, tanpa menyebutkan nama, nanya apa hukumnya ini? Ente siapa? Ya harus nanya, harus menyebut. Uh, dianjurkan untuk menyebutkan salam, nama, kemudian setelah itu bertanya. Setelah dijawab, maka ucapkan, Barakallahu fikum, Jazakallahu khairan, Ya Semoga Allah mem- berbuat baik kepada engkau. Semoga Allah melipatkan pahala atasmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahimu. Terus berkata seperti itu. Ini adab dalam bertanya. Lihat Abdullah bin Abbas minta izin untuk menuntut ilmu dari seseorang. Kata Abdullah bin Abbas, Wajad tu'i'amata ilmi Rasulullah s.a.w. minal ansar. kuntul aqilu bibabi Kata Abdullah bin Abbas, Aku mendapati hampir seluruh ilmu Rasulullah ada pada diri seseorang di kampung ini. Makanya aku tidur di rumah salah seorang-orang yang memiliki ilmu tersebut. Di depan rumahnya. Tidak mau diketok. Kapan... Uh, kenapa? Karena takut mengganggu, takut mengganggu. Walau ya? situ an nafsi. Kalau hanya aku ingin untuk mengutuk pintunya nih saya akan diajinkan untuk masuk. Tetapi aku ingin mencari kapan beliau lapang untuk bisa mengajariku. Ya ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka perhatikan adab-adab seperti ini sehingga kita benar-benar mendapatkan ilmu yang berkah lihat lagi, riwayat yang juga menarik seorang tabi'i bernama Ibn Syihab Az-Zuhri in kuntula atibaba urwah faajris summan sarafa summa ansarifu falah adhkul walau syitu an adhkula ladakhultu i'vaman lahu aku sering duduk di hadapan rumah urwah, urwah seorang tabi'i keponakannya Aisyah. Sering duduk di hadapan di depan rumahnya Orwa Dulu Pak tidak ada halaman. Kalau di depan rumah berarti cuma jalan yang penuh dengan debu. Duduk di situ. Lalu setelah duduk lama karena tidak ada yang buka, aku pun pergi. Kalau aku ingin, niscaya aku bisa masuk ke dalam rumahnya setelah minta izin. Tapi karena aku menghormatinya, aku tidak tidak ingin mengganggunya begitu Pak semestinya seorang penuntut ilmu agama terhadap ustaznya ya dia bertanya dengan santun kemudian uh, bertanya pada waktunya meminta izin untuk bertanya boleh atau tidak begitu sebenar-benar penuntut ilmu agama cuma perlu diperhatikan di sini bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak seperti para orang-orang yang ahli tasawuf Mereka mengatakan Bahwa murid di hadapan gurunya Seperti mayit di hadapan pemandinya Ini kita tidak seperti itu ya? Tidak boleh bertanya apa dalilnya Enggak, kalau kita boleh bertanya apa dalilnya Coba bayangkan antum Mayit di hadapan pemandinya Apa yang dilakukan? Ya, sudah diam saja Mau dibalik, mau dibersihkan mulutnya, dibersihkan ee, duburnya, kuburnya, diam saja. Mau disuruh, diperintahkan untuk mengerjakan yang harap, taat. Ini tidak boleh. Itu gaya-gaya pengajaran, sistem pengajaran di ajaran tasawuf. Itu disebutkan, itu masyur di buku-buku kitab tasawuf. Saya tidak ee, apa namanya mengadang-adang ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik sekarang yang ke-10 sebelum ke-11 yang ke-10 memperhatikan adab terhadap kitab dahulu pak kitab-kitab itu sangat berarti karena kitab-kitab tersebut adalah tulisan tangan jadi seseorang menulis dari gurunya Dia kemudian mencontek tulisan ini Maka Dahulu masalah memperhatikan uh, Kitab itu sangat penting Karena sekarang kita kan mudah Seperti buku Yazid Kita beli, selesai, kita baca ya. Kalau dulu tidak Kita njiplak dari orang Orangnya dapat dari Syekhnya Maka menjaga kitab Salah satunya adalah Kalau buku kita di, dipinjam Oleh orang, kemudian setelah dipinjam tersebut, termasuk penjagaan kita harus cek. Apakah orang yang meminjam tadi menambah-nambahi dalam buku kita atau tidak? Paham maksud saya? ya Karena kita nulis dengan tangan, dan orang yang menjiplak dari buku kita nulis juga dengan tangan, kemudian setelah dikembalikan lagi kepada kita, apakah buku yang tadi dia pinjam dari kita benar-benar, seperti yang saya pin, yang kita pinjamkan kepada dia sebelumnya atau tidak? Atau ada tambahan? Ada Robekah? Itu yang namanya menjaga kitab, ya. Dan ini termasuk daripada alat dalam ilmu. Imam Ahmad membacakan hadis beribu-ribu hadis dari kitab Musnad Imam Ahmad dengan membaca kitab, bukan hafalan langsung. Meskipun beliau hafal. Imam Malik juga begitu dengan hafalan langsung dengan hafalan dari kitab bukan hafalan langsung makanya di zaman dahulu menjaga kitab sangat luar biasa nah di zaman sekarang bagaimana mengaplikasikan adab ini menjaga kitab yang pertama kita harus punya kitab kalau mengaji ya kalau menuntut ilmu agama terutama kajian-kajian kitab kita harus mempunyai kitabnya. Kalau mengaji. Kalau menuntut ilmu agama. Harus bermodal. Seperti yang saya sudah saya sebutkan. Minimal. Apa Pak minimal? Quran. Terjemah. Mushaf terjemah. Agar kita tahu apa yang dibacakan oleh Ustaz. Ayat yang sedang Ustaz fokus padanya di mana. Ada nunun taukid di mana. Nun penekanan di mana. Lam penekanan di mana. Agar kita faham. Termasuk adab juga di dalam terhadap kitab adalah menulis apa yang merupakan faedah dari sang ustadz dan jangan anggap faedah faedah kadang-kadang oh ini sudah saya tahu biarin aja deh sudah saya tahu biarin aja oh ini yang belum saya tahu uh, saya catat ini yang sudah tahu saya tahu dibiarin enggak cara nuntut ilmu semua faedah meskipun itu kita tahu maka dicatat Imam al-Shafi'i mengatakan artinya ilmu itu adalah binatang buruan dan penulisannya adalah tali pengikatnya maka Ikatlah binatang buruanmu dengan tali-tali yang kuat Berarti dengan tulisan-tulisan yang baik Ya tulisan tulisannya baik Termasuk sikap yang bodoh dan dungu Seseorang menuntut ilmu agama Kemudian dia tidak menulis Sikap yang dungu Seseorang berburu binatang buruan Lalu dia letakkan di sebuah tempat Dan dia tidak ikat pada tambatannya Ini dungu. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari Dan saya berpesan Semua faedah ditulis Jangan dianggap Oh ini sudah Kemudian ditinggalkan Ini sudah ditinggalkan Oh ini belum saya tulis Enggak Semuanya ditulis Biarpun terulang-ulang Berkali-kali Karena itu akan Meletakkan pada Kepala kita Sehingga benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ke 11 yang terakhir ya yaitu adab penuntut ilmu tatkala berlangsungnya pelajaran tatkala berlangsungnya pelajaran yang pertama hadir lebih awal daripada gurunya ya tidak tertinggal apalagi gara-gara kafebrick ini para ikhwan yang dihormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala lihat penjelasan dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal bapakku Ahmad bin Hanbal berkata kuntu rubbama aratul bukura ilal hadith fatakhudu ummi wa taqulu hatta yuadzinan nasu Kata beliau, Ahmad bin Hambal bercerita, lihat "Seorang yang begini sifatnya ternyata jadilah dia ulama besar. Aku terkadang ingin pergi segera, berdahulu di majlis-majlis ilmu hadis, ternyata..." bajuku diambil oleh ibuku kemudian sang ibu mengatakan tunggu sampai manusia mengumandangkan agar tunggu sampai pagi maksudnya adalah bahwasanya kalau bukan karena ibu saya akan berangkat paling pagi dalam menuntut ilmu dan tunggu sampai datang masuk waktu pagi dan kadang-kadang aku duduk di majlisnya Abu Bakar bin Ayyash, aku yang paling dahulu dibandingkan yang lain. Ini adab menuntut ilmu di dalam atau tatkala pelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua adabnya adalah menghadirkan hati dan pendengaran. Tatkala berlangsungnya pelajaran, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wajda qur' al Qur'anu, fas'tamigulahu, ansitul alakum turhamun." Dan jika dibacakan kepada kalian Al Qur'an, maka dengarkanlah dengan seksama dan diamlah, la alakum turhamun agar kalian dirahmati oleh Allah surat Al-A'raf surat ketujuh ayat 204 Al-A'raf ayat, eh, surat ketujuh ayat 204 para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini menjadi dalil kita kalau seandainya kita duduk di majelis ilmu maka Duduklah dengan seksama tidak bergerak kecuali untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Maka sangat-sangat tercela bagi penuntut ilmu hakiki asli saat menuntut ilmu main HP. Ya? kalau seandainya di HP-nya tersus ingin menulis faedah-faedah saya lebih mudah Ustaz menulis di gadget dibandingkan di buku tulis maka silahkan tetapi kalau seandainya dia main HP ada kadang-kadang Pak beberapa saya dapati dan subhanallah Allah ingin membongkar ya ingin membongkar ketika lagi asik-asiknya nuntut ilmu ada suara suaranya dangdutan dari seseorang yang dari tadi saya perhatikan nonton video di majelis ilmu Subhanallah deingat Pak sesuatu yang buruk meskipun ditutup-tutupi Allah akan perlihatkan Rasul para ulama mengatakan Kullu ina'in bima fihi setiap bejana atas apa yang di dalamnya akan keluar mengeluarkan apa yang ada di dalamnya gelas ini berisi teh maka akan keluar dari dari gelas ini teh hati yang kotor akan juga mengeluarkan dari lisannya kekotoran tersebut terlihat walau ba'dahin, walaupun setelah beberapa waktu lamanya kemudian adab selanjutnya tatkala menuntut ilmu tatkala berlangsungnya majelis ilmu adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu tidak malu untuk bertanya tatkala datang berlangsung majlis ilmu maka tidak malu untuk bertanya, perhatikan perkataan Imam Mujahid La mustakbir. tidak ada yang belajar ilmu agama seorang yang pemalu dan juga seorang yang menyombongkan dirinya makanya Aisyah r.a bercerita ni'man nisa nisaul ansar sebaik baik wanita adalah wanita kaum ansar lam yam, lam an sifat malu tidak melarang mereka menahan mereka untuk memahami ilmu agama Lihat lagi perkataan Ahmad Ibnu Khalil Ibnu Ahmad. Jahli Kedudukan kebodohan adalah karena antara malu atau karena menolak kebenaran. Maka termasuk adab tatkala saat berlangsungnya ilmu agama tidak malu untuk bertanya jika memang tidak paham apa yang disampaikan. Bapak ibu saudara saudari, poin kelima sepertinya belum cukup kita bahas ya. Padahal ini penyakit-penyakit para penuntut ilmu agama. Saya baca saja secara cepat. Menuntut ilmu karena selain Allah. Sudah kita bahas tadi. Siapa yang bisa mengulang? Apa contoh orang yang menuntut ilmu tidak ikhlas? Ada tiga saya sebutkan. ha Ya dua aja uh, ibadahnya sering naik turun, sering naik turun niatnya hanya ingin riak kepada orang lain baik, bagus, jazakallah khair ada yang disebut yang saya sebutkan dalam hadis. Nah, meremehkan orang bodoh menantang ulama Membuat agar orang lain menatap dirinya Ini adalah bentuk yang tidak ikhlas Kemudian Yang kelima Yang kedua penyakit menuntut ilmu Adalah menyembunyikan ilmu Tidak boleh ilmu disembunyikan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengekangnya di hari kiamat Dengan kekangan dari api neraka Yang ketiga Berkata tentang Allah tanpa ilmu Nah ini banyak sekali di zaman sekarang Ya Orang-orang yang tidak paham tentang ilmu agama, berbicara tentang ilmu agama. Di zaman sekarang ini, banyak sekali. Ya, maka perhatikan Bapak Ibu Saudara Saudari, penyakit ilmu agama berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Yang keempat, yaitu mengaku berilmu ilmu Al-Quran. Mengaku berilmu, ilmu Al-Qur'an. Sebentar. perhatikan baik-baik yang keempat yaitu seseorang maka aku berilmu ilmu Al-Qur'an sepertinya ada yang salah di situ ya agak keliru mengaku berilmu dan Mengatakan Tentang Al-Quran tanpa ilmu Begitu ya Mengaku berilmu Dan mengatakan tentang Al-Quran tanpa ilmu Akibat Berbicara tanpa ilmu Maka Seseorang kadang-kadang membunuh orang lain Akibat berbicara tanpa ilmu Maka Sebuah negara Akhirnya penduduknya seluruhnya terbunuh Akibat berbicara tanpa ilmu Maka Rakyat merasa tidak aman Hati-hati Maksudnya berpesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Permasalahan-permasalahan men- yang menyangkut maslahat yang umum Jangan kita mudah-mudah berbicara atasnya permasalahan ya, yang berkaitan dengan darah kaum muslimin permasalahan yang berkaitan dengan uh, Sandang pangan kaum muslimin Pengambilan kebijakan, pengambilan kebijakan Jangan ikut komen, jangan Ini kebiasaan orang sok bijak komen Akhirnya gara-gara dia satu negara hancur Gara-gara dia satu, kaum muslimin banyak yang terbantai ribuan jutaan yang diungsikan uh, ke negara lain gara-gara satu orang yang berbicara tanpa ilmu agama hati-hati ini para ya. Habil atau Qabil pemburu pertama di bumi dia akan menanggung seluruh darah yang tertetes tanpa kebenaran di bumi sampai hari kiamat maka hati-hati berbicara masalah-masalah yang masalihul amah apa pak namanya? masalihul amah, kepentingan kaum muslimin yang umum jangan mudah-mudah berbicara atasnya karena itu bisa membahayakan ke- stabilitas keamanan nasional membahayakan darah kaum muslimin bisa meyatinkan anak-anak, bisa menjandakan para perempuan Siapa yang bertanggung jawab sekarang? Yang terbunuh, siapa yang bertanggung jawab? Maka saya katakan semua yang melakukan itu akan dimintai bertanggung oleh Allah. Entah dia dalam pihak yang benar ataupun yang salah akan dimintai bertanggung jawab oleh Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda, <tuh> Laya Zalur Rojuru Mindini, malam Yusuf dan Haramah, masih saja seseorang. <tuh> akan lapang di dalam urusan hisapnya di hadapan Allah nanti di hari kiamat selama dia belum terkena satu tetes darah kaum muslimi yang haram untuk diteteskan nah, hati-hati pak, jangan uh, mudah-mudah membicarakan perkara-perkara yang merupakan boykot sana, boykot sini pengambilan uang yang menyebabkan kepentingan kaum muslimin jangan mudah-mudah. Ini tangan ya, ketika kita be- memegang gadget di sosial media dijaga. Itu sama dengan lisan kita. Kita tidak mau habis pahala kita gara-gara seseo- kita membicarakan kepentingan orang banyak. Padahal pembicaraan kita menyebabkan kehancuran umat. Hati-hati ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah kemudian selanjutnya, merendahkan ahli ilmu ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan merendahkan ahli ilmu termasuk penyakit para ulama dan itu termasuk tanda tidak ikhlas yang selanjutnya makanya pak, dahulu para sahabat nabi kalau ditanya tentang sebuah pertanyaan ya maka mereka nyodorkan kepada orang lain Pertanyaan ini disodorkan lagi kepada orang lain Sodorkan lagi sampai kepada dia Semuanya bersikap warak Meninggalkan menjawab pertanyaan Ya, Tidak seperti sebagian orang di zaman sekarang Malah uh, iklan di Facebook Saya sanggup untuk menjawab pertanyaan ya. Semua orang tidak harus nulis buku ingat itu baik-baik yang nulis buku hanya orang yang pantas untuk nulis so, mana bukunya? enggak, masih ada yang lain bahkan subhanallah termasuk kebiasaan ulama salaf terdahulu para murid ilm. para murid tidak mau kalau gurunya masih hidup dia duduk di majlis sebuah majlis untuk berbicara tentang ilmu agama guru saya masih hidup silahkan kita belajar bersama di sana. ini adab dalam menuntut ilmu agama yang harus kita jaga Ya, kemudian para ikhwah mempunyai sifat sombong dan ujub, apa itu ujub pak? pengertiannya ujub ujub adalah merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain merasa memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain penuntut ilmu gak boleh seperti ini dia harus tawadu dan Subhanallah, man alillahi Siapa yang bertawadu karena Allah merendahkan diri karena Allah, maka Allah saya akan meninggikan derajatnya. Apalagi mempunyai sifat kiber, sombongan, sombong yang kata Rasulullah Al-Qibrubah tunas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kenuntut ilmu jauh dari sifat seperti ini. ya. Dan subhanallah bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sombong itu sebabnya adalah ketika seseorang diberikan kelebihan. Biasanya sombong. ya. Fir'aun diberikan kelebihan kekuasaan. Sombong. Siapa lagi? Korun diberikan kelebihan harta. Sombong siapa lagi? Abu Jahal, Abu Lahab diberikan kelebihan ketenaran di tengah orang Arab, sombong Ifrit diberikan kelebihan ke- kekuatan sombong, bisa mengangkat harta, eh, mengangkat istananya Ratu Balkis sebelum Nabi Sulaiman berdiri, sombong ya. Inilah alaihi laqawiyun amin aku sangat kuat atas hal itu sombong, biasanya orang diberikan kelebihan cenderung sombong bahkan dalam perkara-perkara dunia diberikan kelebihan tinggi badan cenderung sombong melihat yang pendek ya diberikan kelebihan berat badan cenderung sombong melihat orang yang ceking kurus ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka bapak ibu saudara saudari kelebihan itu diobati dengan menyandarkannya kepada Allah kelebihan agar tidak menjadikan kita sombong diobati dengan sandarkan kepada Allah seperti misalkan orang yang berilmu yang bisa memindahkan istana Ratu Balkis dengan satu kedip mata lebih cepat dari ifrit dia mengatakan disebutkan dalam Al-Quran Min fadli Rabbi. Ketika istana sudah benar-benar ada di depan Nabi Sulaiman sebelum mata berkedip, maka orang berilmu tersebut mengatakan, "Ini adalah kemuliaan dari Allah." Eh, saya katakan kelebihan agar tidak memberi, men, apa, menjerumuskan kepada kesombongan, hendaknya disandarkan kepada Allah. Apapun kelebihannya, kecantikan. Kebagusan rupa Harta Maka diberikan, disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dua menit lagi, saya minta waktu Yang selanjutnya adalah kehilangan sikap takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini bahaya pak Para penuntut ilmu yang tidak takut kepada Allah Ini penyakit penuntut ilmu Semakin nuntut ilmu, semakin menipu dalam jual beli. Semakin duduk di majelis ilmu dekat dengan para ustadz, maka semakin matanya jelalatan. Gadgetnya dipenuhi dengan hal-hal yang diharamkan untuk dilihat. Hilang rasa takutnya kepada Allah. Padahal kita sudah pelajari bahwa innamayakhsyallah min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang Para ulama lah yang hanya takut kepada Allah eh, Tapi kok semakin menuntut ilmu Semakin dia tidak takut kepada Allah Semakin banyak dustanya Semakin banyak ingkar janjinya Tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini penyakit para penuntut ilmu agama Itu yang ketujuh Yang kedelapan Para ikhwan dirahmati oleh Allah Suka berdebat, bertengkar, saling menjatuhkan Ya, suka berdebat bertengkar saling menjatuhkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ketahuilah perdebatan tidak diperbolehkan kecuali untuk mencari kebenaran yang kedua perdebatan tidak boleh dilakukan kecuali oleh para ahlinya yang ketiga perdebatan tidak diperbolehkan kecuali untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini para syarat-syarat orang berdebat tidak boleh di, dilakukan kecuali untuk mencari kebenaran tidak boleh dilakukan kecuali untuk di, kecuali dilakukan oleh orang yang ahlinya tidak boleh dilakukan kecuali untuk apa Amar ma'ruf nahi munkar. Yang lainnya tinggalkan. Oh Ustaz dia kurang ajar Ustaz. Menghina Ustaz. Biarin. Ya. Oh Ustaz dia ngail. Biarin aja. Tinggalkan. Jangan sampai kita masuk ke dalam perdebatan kusir yang tidak menginginkan kebenaran, Yang tidak menghormati para ulama. Yang tidak ada nilai. Amar ma'ruf nahi munkarnya. alam. Tapi habis waktu jam 12.10. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Uh, sisanya lupa, ini penunt- uh, penyakit ilmu agama tertipu dengan ilmu yang dimiliki, Panatik, taklit buta, bermudah-mudah dalam fatwa, saling iri dan dengki, tidak mengamalkan ilmunya. Sebenarnya, perkara yang salah satu perkara penting adalah tidak mengamalkan ilmunya, ini harus dikupas habis, akan ah, tetapi waktu yang tidak cukup, mudah-mudahan. Uh, yang disampaikan bermanfaat Kita semakin beradab dan berakhlak dalam menuntut ilmu agama Dan saya berpesan Misalkan ya Contohnya tadi Tadi kegiatan kita Setelah uh, ketika kita makan-makan Termasuk dalam menuntut ilmu agama adalah Tidak selayaknya Seorang penuntut ilmu agama duduk-duduk E, bercampur antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada tempat keluarga khusus, tidak ada. Tidak selayaknya. Saya sering memperhatikan bahkan yang sudah me, men, menuntut ilmu agama, oh, kok ternyata begitu? Oh, panitia kajian kok begitu ya duduknya? Di hadapan di sini misalkan, contoh saja ya. Sini laki-laki, sini istrinya, tapi satu meja di sini laki-laki, sini istrinya. Ini jangan. Enggak. Ya. Karena bagaimanapun Seorang lelaki akan melihat lawan jenisnya. Oh begitu hidung si ibu fulan. Oh begitu Bapak e, bibir bapak si fulan. Maka tidak benar. Harus benar-benar dijaga keluarga. Begitu penuntut ilmu agama. Ya, kemudian juga bagi ibu-ibu, ya, e, masalah ngobrol, tertawa terbahak-bahak. Saya tidak mendengar di sini. Alhamdulillah. Tertawa terbahak-bahak kemudian bercerita, ngobrol terlalu mengangkat suara di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, terutama di rumah-rumah makan kita sering dapati. Bahkan kita merasa aneh, merasa risih. Kok dia mengangkat suara, bukan kita yang mengangkat suara. Ya. Maka nah, ini bukan akhlak dari penuntut ilmu agama. Demikian, semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan dan ini adalah akhir dari rihlah atau kajian Islam Intensif Keluarga Muslim yang ke-24 Kurang lebihnya saya mohon maaf Semoga kita bertemu kembali Dalam kajian-kajian yang lain e, Kalau seandainya tidak bertemu Di dunia, maka saya ucapkan Sampai jumpa di syurga firdausnya Allah subhanahu wa ta'ala Kita cukupkan dengan Uh, Kafaratul majlis Kalau ada pertanyaan nanti dipersilahkan. subhanakallah bihamdik. Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada Ustaz sudah menyampaikan Silahkan. Kalau ada pertanyaan kita jawab. Ini? Oh ya, bagikan saja. Uh, nanti akan ada brosur dibagikan Bukan brosur iklan perusahaan saya Bukan ya uh, Nanti jerak para jamaah Sekalian untuk ikut pengajian saya uh, Brosur Untuk ladang beramal Kita di Kalimantan Selatan Membuka pesantren Yang bermanhat salaf Insya Allah Jenjang pendidikan SMP SMA Dan kita sekarang Masih dalam tahap membangun masjid bangunan pertama di pesantren tersebut. Dan pesantren ini di atas tanah wakaf 3,6 hektar dan letak pesantren ini di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Ya. Dan di siapa yang pernah ke Banjarmasin dia akan tahu, di Kalimantan secara umum dia akan tahu bahwa daerah di sana adalah daerah rawa. Daerah di sana adalah daerah rawa Yang kalau kita bangun bangunan Kita harus membuat pondasi Pondasinya kadang lebih mahal dibandingkan bangunannya Maka uh, kita sekarang lagi mengumpulkan dana tiang panjang Untuk masjid yang nama masjidnya kita beri Masjid Umar bin Khattab anhu. Alhamdulillah Semua bangunan yang ada dalam pesantren tersebut sudah dapat izin dan kita sudah ekspos di Baperta karena menurut peraturan negara Indonesia lahan yang lebih dari dua hektar maka ketika ingin membangun bangunan di dalamnya harus ekspos ke Baperta. Alhamdulillah kita dapat izin, izin lokasi, izin membangun bangunan sudah dapat semua. Tinggal dana yang kita persiapkan sehingga insya Allah Utara tahun depan kita sudah mulai menerima dan membuka pendaftaran. Pesantren ini adalah Salah satu cita-cita saya kecil ketika saya di santri, di salah satu pesantren di Jawa Timur. Maka, saya bercita-cita, "Oh, beginilah hidup saya." Nantinya, saya akan membangun pesantren, memiliki santri, hidup mati saya di situ. Dan Pesantren ini sudah di bawah yayasan. Yayasan ketua pembinanya adalah saya, yaitu. Yayasan Intan Ilmu Nama pesantrennya pun nanti namanya adalah Intan Ilmu Dalam bahasa Arabnya Jauharatul Ilmu. Ya. Dan dia lebih tepatnya Pendidikan Islam Yang Beracu kepada Ajaran Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh Para Salafus Salih Dan juga program-program unggulannya Di antaranya adalah Menghafal Al-Quran Kemudian juga ilmu-ilmu alat dari uh, ilmu agama seperti bahasa Arab dan juga ilmu kepemimpinan dan pesantren ini saya canangkan nantinya sebagai pesantren percontohan di Kalimantan Selatan karena Bapak Dha sangat berharap bahwasanya pesantren ini bukan pesantren biasa dia pesantren yang bersih yang juga menjadi percontohan bangunannya pun percontohan Di tim kami, Yayasan Intan Ilmu, Alhamdulillah banyak kawan-kawan yang sudah mengaji dari PU untuk Kota Madia Banjarmasin bergabung dengan kita secara cuma-cuma. Kemudian juga arsitektur kota Banjarmasin, yang beliau sangat terkenal di Banjarmasin, sudah mengaji, juga bergabung dengan kita. Sayangnya mungkin saya tidak bisa memperlihatkan videonya, Padahal ada video bagaimana sangat indahnya pesantren tersebut dan mudah-mudahan dengan prosur yang ada bisa membantu untuk pembangunan pesantren ini. Ini yang bisa saya sampaikan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala apa yang buruknya dari pribadi. Ada satu yang terakhir yang ingin saya sampaikan ketika belajar di Jawa Timur dan juga untuk saat sekarang. Orang-orang Kalimantan, Kalimantan Selatan, banyak yang belajar ke Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kadang-kadang setelah dia melalui perjalanan begitu panjang dengan tiket yang mahal, pulang pergi, kadang-kadang tidak lulus. Kemudian harus kembali lagi ke daerah, pada, karena tidak lulus. Itu salah satu yang memotivis saya untuk membangun pesantren bahwa di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pun juga akan ada pesantren yang bisa kualitasnya seperti yang ada di Jawa sehingga kaum muslimin yang berasal Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah tidak jauh-jauh untuk uh, pergi menyekolahkan anaknya ke pesantren tersebut jadi uh, saya di sini tidak meminta tetapi membuka lahan untuk beramal bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian jika ingin beramal maka dipersilahkan untuk uh, menyumbang uh, Pak, tiang panjang tersebut demi pembangunan masjid. Demikian ini yang bisa sampaikan Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada pertanyaan. Ada seorang istri yang katanya pernah diselingkuhi suaminya, dan suaminya telah berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan suami tersebut secara materi selalu memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Tapi sang istri sangat sulit mempercayai suami. Sehingga berpengaruh pada pelayanan dan sikap pada suaminya. Apakah sikap istri tersebut kufur pada suaminya? Mohon nasihatnya. Maka jawabannya. Apabila seorang suami sudah mengakui kesalahannya. Kemudian dia benar-benar bertobat. Maka sikap seorang muslimah sebagai istrinya yang paling baik adalah memaafkan dan tidak diperbolehkan istrinya tersebut kembali meragukan sang suami kecuali jika ada buktinya. Rasul shallallahu alaihi wasallam mengatakan inna minal ghirah mahmudah wa Di antara rasa cemburu ada rasa cemburu yang terpuji ada rasa cemburu yang tercela rasa cemburu yang terpuji adalah apabila rasa cemburu yang ada indikasi di dalamnya katanya bertobat tapi kok masih main handphone uh, sendirian di dalam kamar ataupun masih uh, sering ngobrol dengan perempuan sering masih menyimpan foto-foto perempuan di hp-nya ataupun masih sering berduaan dengan perempuan ini ribah, ini patut untuk dicemburui nah, ada termasuk rasa cemburu yang tidak mendatangkan uh, ada indikasi di dalamnya, maka ini tercelah, tidak boleh seorang istri mempunyai rasa cemburu seperti itu, meskipun sang suami pernah melakukan kesalahan sebelumnya tapi karena dia sudah bertobat berjanji untuk tidak melakukannya maka kita percaya selama belum ada indikasi kesana memang satu kesalahan satu gelas yang sudah pecah susah untuk dikembalikan seperti semula Demikian, wallahu amin. Nah, baik, selesai sudah. Alhamdulillah rakyat kita selama dua hari di hotel.